0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3
1: MHz. Chiều nay ngày mùng 6 tháng 5, tại thành phố Sầm Sơn, Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức hội nghị kết nối Thanh Hóa Nhật Bản năm 2023 với chủ đề Thanh hóa Nhật Bản, đề mạnh hợp tác phát triển nhanh và bền vững. Hội nghị kết nối Thanh hóa Nhật Bản năm 2023 gồm phiên khai mạc và hai phiên chuyên đề. Chuyên đề 1 với nội dung hợp tác đầu tư thương mại và đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chuyên đề 2 với nội dung kết nối du lịch và hợp tác địa phương Thanh hóa Nhật Bản. Trong chương trình, các đại biểu sẽ được xem trình chiếu video clip với nội dung khái quát kết quả hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, Thanh hóa Nhật Bản. Đồng thời các đại biểu nghe thảo luận các chương trình chuyên đề trọng tâm liên quan đến lĩnh vực mà hai bên quan tâm như triển vọng kinh tế, đầu tư kinh doanh và kỳ vọng, và định hướng hợp tác Việt Nam Nhật Bản, Thanh Hóa Nhật Bản, khả năng liên kết hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa Nhật Bản, sự khác biệt và sức hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa. Hội nghị kết nối Thanh Hóa Nhật Bản năm 2023 là cơ hội quý để tỉnh Thanh Hóa trực tiếp giới thiệu, đề xuất với các bộ ngành trung ương, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp địa phương của Nhật Bản về tiềm năng lợi thế và nhu cầu hợp tác của tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản.
0: Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa tới dự lễ kết nạp Đảng viên tại tri bộ 2, thuộc Đảng bộ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng. Quân chúng Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh lớp 12B11, trường Trung học phổ thông Hàm Rồng vinh dự được kết nạp Đảng lần này. Ba năm liên tục, Nguyễn Thị Diệu Linh lớp 12B11, trường Trung học phổ thông Hàm Rồng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2022-2023, em đạt giải nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh. Ngoài ra, em luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức. Nhân dịp này, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng 52 học sinh là đảng viên mới của năm trường trung học phổ thông gồm: trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, Trung tâm Giáo dục Nhà nước Giáo dục Thường xuyên thành phố.
1: Sáng 6 tháng 5, 22 thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Châu lang năm 2023 của huyện Lăng Chánh đã bước vào phòng sơ khảo. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội chí Linh Sơn, huyện lang Chánh, Thanh Hóa diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại khu du lịch sinh thái bản năng cát xã chỉ năng ban tổ chức đã tuyển chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất để vào vòng chung kết diễn ra vào tối ngày 20 tháng 5 năm 2023 tại khu du lịch sinh thái thác ma hào bản năng cát xã chỉ năng huyện lăng chánh
0: năm nay huyện hoàng hóa đã đưa trò chơi dù lượn trên không vào hoạt động điểm bay dù lượn hải tiến nằm ở độ cao hơn 800 mét so với mực nước biển Tham gia trò chơi, du khách sẽ được bay từ khu vực núi Linh Trường đáp xuống bãi đỗ tại bờ biển Hoàng Trường. Tính từ ngày đầu khai trương vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 đến nay, đã có hơn 200 du khách tham gia trò chơi này.
1: Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành việc chốt chỉ số công tơ, thực hiện bán điện theo giá mới đúng tiến độ đề ra, đảm bảo công khai, minh bạch. Để việc ghi chỉ số công tơ được chính xác, đảm bảo hóa đơn tiền điện của khách hàng phát hành đúng quy định, các phòng chức năng của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát số liệu của các đơn vị, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các điện lực trực thuộc trực tiếp chỉ đạo việc phúc tra chỉ số chốt, đổi giá để đảm bảo không xảy ra sai sót. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thưa quý
0: vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 4 tháng đạt ước Ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Tài chính, dù số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán, nhưng số thu hàng tháng có xu hướng giảm. Thu tháng 1 đạt 14,7%, tháng 2 đạt 7,7%, tháng 3 đạt 8,9%, ước thực hiện tháng 4 đạt 8,6% dự toán.
1: Báo cáo vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy, sản xuất công nghiệp trong tháng 4 có dấu hiệu cải thiện khi chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2022 tăng 7,8%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vốn đóng vai trò là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng giảm 2,1%. Cùng kỳ năm 2022 tăng 8,5%, làm giảm 1,5 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng chung. Tổng cục Hải quan cho biết trong quý I năm 2023, Việt Nam xuất khẩu
0: được 583 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt trị giá 25,62 triệu đô la Mỹ, tăng 70,3% về lượng và tăng 81,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các nước thuộc khu vực châu Á, trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông là nhiều nhất, chiếm 44,04% về lượng và chiếm 64,84% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt
1: của cả nước. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, quý I năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt 982 triệu đô la Mỹ, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam, chiếm đến 57,5% và tiếp đến là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng
0: 4 năm 2023 vừa diễn ra, trả lời báo chí về vấn đề tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài chính cho biết các cơ quan đã bố trí hơn 59.000 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn lực tăng lương. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, để chuẩn bị hơn 59.000 tỷ đồng đáp ứng việc tăng lương cơ sở, Bộ Tài chính đã bố trí 12.000 tỷ đồng trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, còn 47.000 tỷ đồng khác được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng.
1: Hôm nay mùng 6 tháng 5, kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức diễn ra tại 5 địa điểm. Đây là năm thứ hai Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Số thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm nay là 4.667, tăng gấp đôi so với năm ngoái.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự báo 50% dân số trên thế giới sẽ bị cận thị vào năm 2050. Riêng ở châu Á cận thị nhiều hơn do yếu tố chủng tộc, với 80-90% trẻ em châu Á sẽ bị cận thị, trong đó có Việt Nam trẻ em ở thành phố thường có tỷ lệ cận cao hơn so với nông thôn vì có thể trẻ em ở nông thôn được chơi ngoài trời nhiều hơn. Ngoài ra áp lực học tập ở thành phố cũng có thể cao hơn. Khi áp lực học tập cao, trẻ phải học tập nhiều, tăng thời gian nhìn gần, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ bị cận thị.
1: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết qua kết quả giải trình tự gen của 36 mẫu bệnh phẩm nhiễm virus SARS-CoV-2 lấy trên địa bàn thành phố cho thấy 100% mẫu thuộc chủng Omicron. Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết các biến chủng qua trình tự gen tại Hà Nội cũng tương đồng như thế giới, hiện chưa có bằng chứng về sự gia tăng độc lực của các biến chủng mới.
0: Tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện virus cúm gia cầm tại một số chợ trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 4 năm 2023, qua lấy mẫu giám sát có 10 trên 28 mẫu dương tính với virus cúm gia cầm thiếp A. Tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở, kịp thời cảnh báo xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh. Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, ngành luôn theo dõi chặt chẽ tình hình dịch cúm da cầm, lên kế hoạch ứng phó, hạn chế nguy cơ dịch bệnh cúm da cầm lây lan sang người, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, không để lây lan trên diện rộng và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
1: Ngày 6 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo tới người dân, người lao động nêu cao cảnh giác để không bị lôi kéo, xúi dục và tham gia mua bán cầm cố sổ nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh chính đáng cho bản thân mình, đồng thời kịp thời phát hiện chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan tới cơ quan công an để xử lý theo quy định. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ghi nhận được thông tin phản ánh về một số trường hợp người lao động và các hội nhóm quảng cáo mua cầm cố sổ Bảo hiểm xã hội trên website Facebook. Trước tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và đề nghị đơn vị này vào cuộc hỗ trợ xử lý nghiêm các hoạt động nói trên trên môi trường Internet. Dự kiến, từ ngày 15 tháng 5, Bộ Thông tin và
0: Truyền thông sẽ lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra các thuật toán, cách thức quy trình phân phối nội dung của nền tảng TikTok, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật ngoại giao truyền thông để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok tuân thủ pháp luật Việt Nam.
1: Chiều mùng 6 tháng 5 tại khu thi đấu của môn Karate, các võ sĩ của môn nội dung Karate biểu diễn đã giải cơn khát huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Bộ ba tuyển thủ Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương đã thể hiện xuất sắc đồng đội nữ, qua đó chiến thắng đội Indonesia tại trận chung kết trong ngày tranh tải. Có thể thấy hai đội nữ Qatar Việt Nam và Indonesia đều thể hiện được những bài biểu diễn tốt cùng các kỹ thuật phân quyền mạnh mẽ, tuy nhiên chúng ta vẫn nhìn hơn để giành được tấm huy chương vàng. Ở các nội dung Qatar dành cho Nam, chúng ta làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành được huy trông vàng đồng đội Nam. Ở những kỳ SEA Games trước, Qatar đồng đội Nam chưa làm được điều này. Tuy nhiên, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh đã mang về chiến thắng trước Indonesia tại chung kết và đoạt chức vô địch. Ghi nhận từ dự án chống lừa đảo của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 tháng đầu
0: năm 2023, hệ thống đã phát hiện hơn 3.200 trang website lừa đảo người dùng Việt Nam. Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng với nhiều thủ đoạn tinh vi nhờ sự hỗ trợ của công nghệ cao cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an khuyến cáo người dân khi được yêu cầu chuyển tiền nên kiểm tra thông tin qua các kênh liên lạc chính thống trước khi thực hiện giao dịch tài chính tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo để nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm bộ công an đã làm việc với bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước về việc nâng cao chất lượng định danh tài khoản điện thoại tài khoản ngân hàng từ đó tìm cách làm sạch toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu tài khoản ngân hàng tiến tới các tài khoản ngân hàng phải được mở tài khoản chính chủ Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài chúng tôi.